0: 코로나와 백신의 이야기를 자주 하게 되는 건 코로나와 백신이 존재하지 않았던 바로 그 시간으로 돌아가고 싶다는 의미겠죠. 조금만 견뎌보자 분명 나아질 거야 라고 말하지만 누군가는 그때로는 결코 돌아갈 수 없다고 말하기도 합니다. 누구의 말이 맞는지는 모르겠지만 단지 참고 견디는 순간을 지나서 이제는 새로운 생각을 해야 할 때가 된 것은 아닐까 조심스럽게 생각해 봅니다. D-182일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 일보드 퀴드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 월요일 같은 화요일이 시작이 됐습니다. 오늘 첫 곡은 왕청의 렛츠고로 시작했습니다. 1686님, 여긴 비가 밤새 왔습니다. 바람이 찹니다. 이 추위 속에서도 쑥은 쑥쑥 올라오네요. 즐거운 하루 되십시오라고 보내주셨습니다. 쑥이 올라오는 걸 아침에 볼수 있는 곳은 어디일까요? 강원도쯤에서 문자를 보내신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 1686님, 고맙습니다. 윤선님, 테디, 오늘도 미리 와있었습니다. 꾸벅! 이라고 아침 인사 해주셨고요. 어 4483님께서 두 아이의 새학기가 시작하는 날입니다. 중3 올라가는 딸과 중1 올라가는 아들의 새 학기 응원 문자 보냅니다. 아들은 왜 이리 걱정될까요? 초등학교 보내는 것도 아닌데. 전국의 학부모님들과 아이들 화이팅! 이라고 보내주셨습니다. 자 오늘 드디어 초등학교, 중학교, 고등학교 학생들의 등교가 시작이 됐습니다. 아이들뿐만이 아니라 학부모님들도 조금 여유 있게 아침을 시작하시다가 오늘부터 좀 바빠지지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다. 아무쪼록. 코로나로부터 아이들이 모두 안전하고 또 모처럼 만나는 친구, 선생님들과 행복한 학교생활 했으면 좋겠네요. 아마도 아이들이 이렇게 학교 가길 원했던 시기는 역사상 없지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다. 곽정윤님, 테디, 어제 서울에서 강릉 돌아오는데 양양고속도로로 7시간 가까이 걸렸습니다. 곳곳에 사고에 눈길 운전, 제 차도 움직이질 않아서 레카차를 불렀는데 고속도로 폐쇄로 못 온다고 주위분들의 도움으로 무사히 왔습니다. 감사합니다 라고 하셨습니다. 어제 강원도 지역엔 눈이 많이 왔죠. 그래서 영동고속도로 또 양양고속도로 이렇게 눈이 많이 쌓여있는 어 사진을 볼수 있었는데 뭐 7시간 동안이나 그 길에 갇혀있었다. 뭐 기름이 떨어져서 굉장히 힘든 시간들 보냈다 하시는 분들 계십니다. 아직도 완전히 복구가 된것 같지는 않거든요. 아무쪼록 네 많이 신경들을 좀 써주시고 조심해서 어, 돌아오시길 바라겠습니다 자, 황상현님 아침부터 아내한테 혼나고 나왔습니다 목도 아프고 뻐근하니 오늘 하루는 또 어찌 버틸까요 하셨습니다 예. 가장 안 좋은 게 아침에 아내한테 혼나는 겁니다 예. 따뜻한 아메리카노 한잔 보내드리겠습니다 아내에게 오후쯤 전화해서 미안하다라는 이야기 꼭 하시길 바라겠습니다 자, 청취자 참여기 드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 1980년대 후반에 등장해서 90년대와 2000년대에 활동하고 있는 태빈 캠벨의 I'm Ready 들으셨습니다 아마도 이 태빈 캠벨은 퀸시 존스의 백하운드 블럭 음반에 개근으로 참여를 하면서 그 이후부터 아마 활동을 활발히 했던 거로 기억을 하고 있습니다 음악이 나가는 동안 자료를 좀 찾아봤더니 어린 시절에 이제 교회에서 가스펠 송을 부르면서 재능을 인정받았다라고 적혀있더군요 대개 그 흑인들 소년들이 대중에게 알려지게 되는 어떤 두 가지 경로가 하나는 교회에서 음악을 시작하면서 팝스타가 되거나 아니면 길거리에 3대3 농구를 하다가 NBA로 가게 되는 그런 경우가 가장 많지 않나 하는 생각 해봤습니다 태빈 캠벨의 I'm Ready 들이었습니다 김경임님 세차장에서 일하는데요 어제 비가 와서 오늘은 일이 많을 거라 생각하고 출근해야 합니다 아침도 든든히 먹고 출근해야겠습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 어제 비가 왔으니까 오늘 또 세차장에 차맡기시는 분들이 많을 것 같습니다. 오늘 많은 일 하시고 또 많은 걸 걷어 가시는 아침 되셨으면 좋겠습니다. 어, 월급날 언제 와라고 닉네임 쓰시는 분인데요. 어젯밤 늦게까지 등교 준비하던 딸아이가 요 준비를 하더니 좀 아플 것 같다고 좀 쉬고 싶다고 합니다. <웃음> 이제까지 쉰건쉰게 아닌 건지, 어찌 계약날부터 저럴까요? 라고 하셨습니다. 제가 말씀드렸잖아요. 어, 제일 피곤한 게, 아, 휴가가 막 끝난 다음날입니다. 예, 너무 피곤하거든요. 그래서 저는 휴가는, 우리가 일주일 신청하면, 어, 회사에서, 아, 일주일 가지도 되겠어? 휴가 다음날 피곤할 텐데, 하루 더 주지. 라고 해서, 플러스 원 제도가 반드시, 예, 있어야 된다라고. 생각하는 사람입니다. 피곤하죠. 딸아이 지금까지 쉬었는데 딸아이도 약간 막막한 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 집에 있을 때좀 풀어져 있던 생활의 리듬에서 학교를 간다는 또 부담감이 있지 않나 하는 생각이 드니까 그냥 몸도 아픈 것도 아픈 겁니다만 마음을 좀 부드럽게 예, 겁먹지 않게 좀 풀어주시는 게 어떨까 하는 생각도 듭니다. 월급날 원재환님 네, 피자 한판 보내드리겠습니다. 아 딸아이와 함께 맛있게 드시면서 학교 생활에 대한 이런저런 이야기 들어보시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨어요. 어, 샵1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, K8086253님께서요. 오른쪽 엄지손가락에 통증이 느껴져서 밤새 뒤쳐야겠습니다. 빨리 병원 다녀와야겠어요. 검지만으로 생활해보니까 엄지의 소중함이 느껴집니다. 하셨습니다. 이게 잘안 나요. 어, 저도 왼쪽 손에 방아쇠 증후군이 온 지가 한 1년 됐는데 병원을 잘안 갔더니 그렇게 쉽게 낫지가 않습니다. 사람의 몸이라는 게참 묘한 게요. 아프고 불편한데 거기 적응이 됩니다. 그래서 왼손을 아주 요령 있게 쓰는 방법이 생겨요. 이것도 지혜가 아닌가 생각이 듭니다. 몸이 조금씩 불편해지지만 불편한 몸에 적응하게 되고 또그 불편한 몸을 가지고 이것저것 할수 있는 많은 것들이 더 생기더군요. K8086253님. 그래도 저처럼 버티지 마시고 얼른 병원 가시길 바라겠습니다. 자, 7846님의 신청곡으로 갑니다. 팀명은 마이클 런스트롱인데 로그막을한 것을 본 적은 없습니다. 25 minutes. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 어제 이 시간에도 말씀해 드렸는데 네. 최소 잔여형 주사기 이걸 이용해서 지금 백신의 어떤 그 접종 효율을 높이고 있다. 네. 그런데 잔여량 사용에
1: 논란이 있다는 기사가 있습니다. 자 우리나라에서는 이 잔여 주사기가 충분히 보급이 됐고 네. 국내 개발입니다. 그리고 또 이제 의료진의 주사를 놓는 기술이 좋다고 합니다. 그래서 이제 이, 국립중앙의료원에서 정세균 총리에게 보고를 하다가 아, 중요한 새로운 사실이 있다. 영업비밀 아닌가요? 이런 얘기를 했는데. 네. 이 지금 한 병을 바이알이라고 불러요. 화이자는 한 바이알에서 다섯 명분이 원칙인데 최소 잔여주사기를 쓰면 여섯 명분까지 쓸수 있다. 미국도 지금 여섯 명분이 원칙이 됐어요. 그리고 아스트라제네카는 한 바이알, 한 병당 열 명분입니다. 그런데 우리나라에서는 야, 잘하면 이~ 화이자 한 병당 일곱 명도 맞출 수 있다 음. 아스트라제네카 한 병당 열한 명에서 열두 명까지 맞출 수 있다 그렇다면 초기에 우리가 물량은 충분한데 공급 시기가 좀 문제거든요 초기에 더 많은 어떤 사람들에게 백신 접종을 할수 있지 않겠느냐 이런 건데 문제 여기에 대해서 반론들이 많이 나왔어요 그러니까 이게 그러다가 오히려 2차 접종까지 해야 되는데 이게 짝이 안 맞으면 어떻게 되느냐. 음. 또 이제 이런 부분에 있어서 너무 이 의료진에게 스트레스를 주는 거 아니냐. 그래서 어제 정은경 질병관리청장이 깔끔하게 정리했습니다. 이거 의무조항이 아닙니다. 그래서 할수 있으면 어쨌든 이 백신을 좀 아껴서 보너스, 추가접종까지 해보자라는 권장이지 이건 의무가 아니고 제일 중요한 건 이게 0.3ml씩 맞추거든요. 네. 그런데 한 병에서 0.1ml가 남았고 다른 병에서 0.2ml가 남았어요 합치면 한 명분이 되거든요 네. 바이알 합치면 안, 안 된다 된다죠. 네. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 깔끔하게 정리가 된 상황입니다
0: 그렇죠 사실은 우리가 이미 확보한 어떤 물량이 사실은 그 충분히 있으니까 네네. 그걸 좀더 빨리 맞추기 위해서 그렇게 아껴서 한번
1: 해보자는 거지 그렇죠. 양이 모자라서 그런 건 아니니까 맞아요 그리고 얀센이 지금 미국의 파이자 모더나에 이어서 세 번째로 승인 허가가 났는데 우리나라도 지금 검토 중이거든요 4월에 아마 들어와서 얀센도 이제 접종이 시작될 것 같습니다.
0: 네. 여러 가지 유언비어들이 많더라고요. 뭐 우리나라만 그 화이자 백신에다가 식염수 타서 쓴다 뭐 아, 네네. 아닌 거로 뭐 다, 다 일반적이고 다 우리나라는
1: 예, 의료준칙을 준수하고 있습니다.
0: 자, 서울시장 후보 속속 선출이 되고 있습니다. 네. 어제 박영선 전 장관 네, 후보가 됐고요. 안철수 국민의당 대표와 또 후보를 확정이 됐고 목요일에는 이제
1: 국민의힘에서 최종 후보를 결정했습니다. 그렇습니다. 수 이번 주에말로 재보선의 슈퍼위크인데요. 슈퍼위크. 3월이 되자마자 어제 3일절이었죠. 오전에 먼저 제3지대 후보가 결정됐습니다. 안철수 대 금태섭. 안철수 후보가 이긴 것으로 결정이 됐고요. 네. 안철수 후보는 지금 이 주도권을 잡고 국민의힘 주자가 결정되면 바로 만나서 결정하자. 이런 이야기를 하고 있습니다. 국민의힘은 지금 4명 경선 후보가 어제 합동토론회를 마지막으로 마쳤는데 3월 4일에 오늘과 내일 여론조사를 해서 100% 국민 여론조사로 3월 4일에 최종 본선 후보가 결정이 됩니다. 네. 그럼 이제 안철수 후보와 과연 이 범, 야권, 최종 단일화가 이루어질 것이냐? 이게 관건인데 뭐 된다는 사람도 있고 안 된다는 사람도 있고 어쨌든 지금 기싸움은 팽팽합니다. 자, 여당은 말씀하신 대로 어제 저녁 6시에 이 경선룰이 다르죠. 더불어민주당은 당심 50%, 민심 50% 반반 섞어서 박영선 후보가 너무 압도적으로 이겼어요. 69.56%를 득표했고요. 아무래도 지명대 좀 앞서고 네, 있으니까요. 그리고 네. 이제 우상호 후보 참 열심히 했지만 30점, 30%를 조금 넘는 30.4%로 분패했습니다 자, 지금 이제 여당은 그럼 확정된 거 아니야?인데 범여권도 단일화가 있어요. 1인 정당인 시대 전환의 조정훈 의원 후보와 1차 단일화를 하고 지금 열린민주당의 김진혜 후보가
0: 김진혜 후보
1: 상당히 이제 이 우리 범진보 단일화를 하려면 민주당의 들러리 쓰는 방식으로는 안 된다. 박영선, 박원순 모델을 따라서 TV 토론회도 하고 평가단의 평가도 받고 그리고 여론 조사로 이제 이 의견도 묻고 종합해서 결정해야 된다. 얘기를 해서 조금 복잡해질 수 있어요. 그래서 1단계는 조정은 후보와 2단계를 박영선 후보가 김진혜 후보와 이제 단일화할 것 같습니다. 지금 여당의 시간은 한 3월 8일까지예요. 네. 왜냐하면 김진혜 의원인데 지금 완주를 하게 되면 배치를 떼야 되거든요. 그렇죠. 그래서 이제 3월 8일 이전에 단일화 문제가 결정돼야 되고 지금 범 야권의 경우에는 3월 17일 후보 등록 마지막 날까지는 뭔가 결정이 나야 합니다.
0: 어찌됐건 이제 3월 초순이 지나가면. 어, 여야의 어떤 후보들이 결정이 될것 같습니다. 그렇습니다. 자, 신나는 소식이 하나 들어왔어요.
1: 화제의 영화 미나리, 골든글러브, 외국어 영화상 수상했습니다. 네, 노미네이트가 됐었죠. 최우수 외국어 영화상 수상했습니다. 이게 1년 전에 봉준호 감독의 기생충이 골든글러브에서 외국어 영화상을 탔어요. 네, 굉장히 이제 기쁜 일인데 약간 논란이 있어요. 왜냐하면 지난해 기생충은 그냥 한국 영화고 이 미나리는 미국 영화입니다. 제작사는 플랜 B, 블레드피트가 설립한 회사고요 감독인 정이삭, 한국명이지만, 네. 리 아이삭 정, 한국계 미국인입니다. 아빠 역할의 배우는 스티븐 연, 역시 이주민 출신의 한국계 미국인 배우고요 근데 우리나라의 배우들, 윤여정 씨와 한예리 씨가 이제 참여를 했죠. 근데 이제 미국 영화가 맞는데, 이 대부분의 내용, 대, 대사가 한국어로 진행이 된다는 점에서 외국어 영화로 분류했다. 이게 이제 이 골든 클러브에 이게 헐리우드 외신 기자 클럽이 하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 이 뉴욕 타임스가 작품상에 올려서 경쟁을 했어야 했다. 작품상 후보다 이렇게 얘기를 했고 약간 위기 이식 느낀 거 아닙니까? 네. C N N도 한마디 했는데 일리가 있어요. 미국인 다섯 명중한 명은 집에서 영어가 아닌 다른 자국어를 쓴다. 그러니까 인도계도 있고 중국계도 있고 뭐 다양하겠죠. 그래서 이걸 외국어 영화상만 중국어에 대해서는 성통화 많은데 이 압력이 이제 3월 15일에 아카데미상 노미네이트 4월 25일에 아카데미상 시상식인데 지난해 우리가 많이 탔잖아요 그래서 올해 바라기는 윤여정씨가 여우조연상 한번 타는 거봤으면 좋겠다 이런 바람이 있습니다
0: 그렇더라고요 작품상 감독상보다도 올해 유, 윤여정 씨가 여우조연상을 타는 모습을
1: 좀 보고 싶다 그렇습니다 마음이 더 강한 것 같습니다 좀 기다려 보겠습니다 네자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 네 방금 영화 미나리의 수상 소식 전해드렸는데요 이게 날이 날이 갈수록 자꾸만 생각이 나는 흐뭇한 순간입니다 앞으로 또더 좋은 일이 남아 있을 것 같고요 여기서 퀴즈 경상북도에는요 신생대 제 3기 말에 화산활동의 결과로 생긴 나리분지가 있습니다 이 나리분지는 이 섬의 정상에 있고요 이 섬의 유일한 평지이기도 합니다 이 섬의 이름은 무엇일까요? 1번 울릉도, 2번 실미도, 3번 군함도, 4번 서운도 네, 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다 재미는 오다
0: 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다 최영일 평론가는 점잖게 해주셨는데 이런 노래 있었죠. 날이 날이 갈수록 생각이 나네. 어, 약간 어, 트럭질이 나네요. <웃음> 자, 진방송하면서 참 별거 다합니다 <웃음> 날이 문제가 있는 이 섬은 어디일까요? 1번 울릉도, 2번 실미도, 3번 군함도, 4번 서른도 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고고스 출신의 여성 아티스트죠. 벨린다 칼라이, 메더바 츄. 김태훈의 프리웨이 1670님의 신청곡으로 띄어드린 곡, 배트 미들러의 윈드 비니스 마이 윙스 드리셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 날이 분지가 있는 섬. 우리나라에 있는 섬은 어떤 섬일까요? 정답은 1번 울릉도였습니다. 여러분들께서 대한민국에 있는 섬은 다 써서 보내주신 것 같아요. 이도협님, 제주도라고 하셨습니다. 제주도 가고 싶네요. 네, 3046님, 흑산도. 흑산도가 또 홍어가 아주 맛있죠. 홍어, 삼합. 아침부터 칼칼한데요, 이안이 임병혜님, 마파도. 김수미 선생님 아직도 마파두에서 잘 살고 계신지 모르겠습니다. 이경숙님 독도라고 하셨는데 파리오군님께서요 한국 뱀하고 일본 뱀하고 싸우면 일본 뱀은 제주도 없고 독도 없어서 우리가 이긴데요 제가 잘못 살렸나요? 네, 살렸어야 되는데. 아쉽습니다. 7009님 선물 좀더 라고 하셨고요. 박은영님 내 밥도 좀 대신 차리도 라고 아침부터 밥차리는 주부의 힘듦을 네, 이렇게 유머러스하게 보내주셨습니다. K81050373님, 인지도! 김태현의 프리웨이가 인지도가 꽤 높아요. 라고 하셨습니다. 안 됩니다. 이런 안일한 자세로, 어, 저희 방송 들어주시면 안 됩니다. 인지도 낮습니다. 응, 청취율 별로 좋지 않습니다. 지금 갈 길이 멉니다. 네. 어제 반한점 돌았거든요. 이제 6개월 안에 청취율, 예, 승부를 봐야 됩니다. 안 그러면 이제 올 여름에 낙향해야죠, 낙향. 예, 이제. 더 이상 KBS에서 저를 원치 않으면 낙향해야 되는 수순이 있습니다. 많은 분들에게 프로그램 홍보해 주시길 부탁드리겠습니다. 5011님, 테디 햄버거 좀 보내도라고 하셨습니다. 자, 과연 오늘 햄버거를 받으실 수 있을지 방송이 끝난 뒤에 김태원의 프리웨이 홈페이지에 들어오셔서요, 당첨자 확인해 보시길 바라겠습니다. 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 콩으로 들어오셔서 당첨이 되신 분들은 다시 한번 방송 시간에 샵1 0 6 1일로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 이말숙님의 신청곡으로 합니다. Foreigner, Jukebox Hero.
1: 김태훈의 Freeway. 학교에 갈수 있게 된 초등학교, 저학년,
2: 초등학교 저학년 등교 수업이 확대됩니다 얘들아, 얘들아, 얘들아 작년에 많이 힘들었지?
1: 작년에 아. 많이 힘들었지? 올해는 걱정하지 마 올해는 걱정하지 마. 걱정하지 마 걱정하지 마 걱정하지
2: 마 선생님과 함께 선생님과
1: 함께 달려가 보자 달려가 보자 2021년 2021년 힘차게, 힘차게. 힘차게. 출발 출발 출발
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 일선 선생님들이 자발적으로 만든 2021년 학생 응원송에 이어 아이들의 명랑한 제잘거림 전해드렸습니다 오늘 요 유치원 초등학교 중고등학교가 정상적으로 개학을 합니다 학부모님들은 아침 먹이랴 등교 준비시키랴 모처럼 분주하실 겁니다. 분주하기는 아이들도 마찬가지죠. 학년마다 다른 등교 시간을 확인하고 이번 주에는 무슨 요일에 학교 가나 확인하고 온라인 수업과 교실 수업 시간표를 따로 챙기고 가방에 여분의 마스크를 넣어놔야 합니다. 이것저것 챙길 게 많은 코로나19 버전 학교 생활에 어느덧 아이들은 그러려니 하는 것 같은데요. 원래 일상으로 다시 돌아간다면 어떨까요? 전교생이 다 함께 등교하는 길이 새롭고 가림막 없이 친구와 붙어 앉아 급식을 먹는 점심시간이 또줄 서서 체온을 재지 않고 교실로 바로 들어가는 것이 새롭고 마스크를 벗은 친구의 인중과 입과 턱은 또 얼마나 새롭겠습니까? 비일상적인 시간이 길어지다 보니까 일상이 낯설어지고 말았습니다. 요즘의 학교생활, 어른들이 보기엔 그저 이상할 뿐입니다만 우리 아이들 특유의 적응력으로 씩씩하게 등교하는 아침이길 바래봅니다 아, 오후에 등교하는 학생들도 있다던데요. 얘들아 아직 자니? 오늘 개학이다. 7일 이인님 삼삼7일님의 신청곡으로 준비했습니다. 보니엠 해피송. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to e 의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 Freeway 함께 오고 계십니다. 유주연 씨께서요 김태현의 애청자입니다. 프리한 후드티 잘 어울리십니다. 구자영님 후드티 운동하다 늦어서 뛰어오신 편안한 스타일 같네요. 남들처럼 일부러 꾸미지 않은 모습 보기 편합니다. 그런 건 아니고요. 옷이 없습니다. 예, 옷이, 옷이 별로 없어서 몇번안 되는 옷으로 돌려입다 보니까 예, 그렇게 된 겁니다. 그런데 세상은 이제 소탈하다고 봐주시니까 예, 앞으로는 그렇게 얘기하고 다니겠습니다. 어머, 후드티 입고 다니시네요. 제가 워낙 소탈해서요 <웃음> 뭐 이러면 되는 거 아닌가요? 유재현님, 구재영님 좋게 봐주시니까 감사합니다. 네, 1 0 0사님 어제 신랑이랑 우산 하나 쓰고 집까지 걸어오는데 신랑은 멀쩡한데 저는 다 젖었습니다. 연애할 때는 저는 옷 하나도 안 젖었었는데 신랑한테 서운해서 오늘까지 말안 하려고요. 라고 하셨습니다. 1 0 0사님 신랑이 잘못하셨네요. 왜 그러죠? 네? 왜 그럴까? 아일부러 이렇게 맞쳐야될것 같네요. 신혜더 형님의 신청곡 알그린입니다 Let's Stay Together 그래도 영원히 함께 하실 거죠 이부에서 뵙겠습니다
2: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 당신이 예민하다는 증거 드라마, 영화, 책속 등장인물의 감정이 쉽게 이입한다 일, 운동, 휴식 등은 혼자 하는 게 좋다 남의 시선을 심하게 의식하고 누가 보고 있으면 뭘 하지 못한다 지나치게 예의가 바르고 거절을 힘들어한다 소음, 특히 큰 소리 나는 걸 매우 싫어한다 두통과 관절통을 자주 느끼고 잔병치레가 잦다. 눈치가 빠르고 관찰력이 뛰어나다. 생각이 많아서 결정장애가 있다. 사소한 일에도 자꾸 감정이 바뀐다. 감각적이고 창조적인 활동을 좋아한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 당신이 예민하다는 증거였습니다. 잘 들으셨습니까? 이중몇 가지가 해당이 되시나요? 그런데 한편으로 생각해 보면요 현대인들은 예민해질 수밖에 없는 환경 속에서 24시간 살고 있는 듯합니다. 하루에도 뭐 수많은 사람들을 만나 관계를 맺어야 하고요. 스마트폰으로는 당장 응답해줘야 하는 일들이 끊임없이 밀려들어오죠. 출퇴근길, 교통체증, 층간소음도 피할 수가 없습니다. 매순간 자극과 경쟁에 노출되어 있으니까 가끔은 혼자 있는 시간이 그리워지고요. 또 눈치가 빨라지고 작은 실수에도 스트레스를 받을 수밖에 없는 게 아닐까요? 예민하다는 건 그만큼 세상을 열정적으로 치열하게 살고 있다라는 뜻인 것 같습니다. 뉴 에디션의 리드 보컬이었죠. 랄프 트레스먼트의 센스티버티 들이었습니다 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 당신이 예민하다는 증거 읽어드렸습니다. 게시판 난리 났네요. 어, 다제 (웃음) 얘기입니다라고. 저는 세어봤는데요. 의외로 별로 없어요. 두개 정도 전 있습니다. 일, 운동, 휴식 등은 혼자 하는 게 좋다. 예, 저는 되게 혼자 합니다. 운동도 혼자 하고 휴식도 혼자 하고요. 일도 뭐 물론 여러 시서 하긴 합니다만 DJ 박스에 들어와 있으면 혼자 앉아서 혼자 떠들고 있는 그런 기분이 들기도 하니까요. 그리고 소음 싫어합니다. 아, 저 정말 그 날카롭고 찢어지는 소리 있죠? 너무나 그런 소리는 나이트클럽에서 나오는 음악 배구는 별로 좋아하는 게 없어요. 제가 자주 가던 그 뮤직비디오 틀어주는 바가 있었는데요 몇년 전에 옛날 생각이 나서 그 바에 다시 갔어요 그리고 나서 30분 있다 나왔습니다 아, 아, 도저히 못 앉아 있겠다라는 생각이 들어서 예전에는 안 그렇던 것 같은데 그 고음의 소리가 꽤 많이 걸리더군요 많은 분들께서 공감의 표시해 주셨어요 K80-21037님, 현대인의 특징 아닙니까? K79-83-0997님, 하나 빼고 다제 얘기네요. 유이채님 거의 제 이야기인 것 같습니다. 소복소복님, 치열하게 사는 건지 겨우 버티며 사는 건지 모르겠네요라고 해 주었습니다. 그럴 수밖에 없죠. 어, 인간의 감각기관이 사실은 원시시대부터 지금까지 그렇게 크게 진화하지 않았는데 우리가 받아들여야 되는 정보의 양과 해야 되는 일들은 그때와 비교하면 정말 상상할 수 없을 만큼 엄청나게 늘어나 있습니다. 한편으로 생각해 보면 이런 환경 속에서도 자신의 삶을 살아가는 현대인들이 정말 위대하다 하는 생각도 해보게 됩니다. 모든 것들에 예민할 수 있는 일상이긴 합니다만 자기 자신에게는 좀더 너그러워지면 어떨까 하는 생각 해보게 되네요.
1: Okay, let's
0: do it. w a y 1928님께서요, 테디 응원하려고 오늘 아침 처음으로 문자를 보내면서 마이클 잭슨의 신나는 곡 신청했는데 왜안 나올까 부끄럽기도 하고 그랬습니다. 신청하지 않은 곡이지만 그의 노래가 나와 좋습니다. 고맙습니다라고 보내주셨습니다. 1866과 잔나비님도 신청하셨던 곡이었죠. 마이클 잭슨의 Will You Be There 들으셨고요. 또2 9 4 7님의 신청곡, 폴리스의 Every Breath You Take 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 9334님께서요. 아침을 시작하는 김태운, 김태훈 DJ님 오래오래 하세요. 잘 듣고 있습니다라고 첫 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 언제부터 들으셨나요? 네, 문자를 지금 방송 시작한 지 6개월 만에 보내주셨는데. 네. 처음부터 듣고 계셨던 거죠 9334님 네. 처음 문자 보내주셨으니까 앞으로도 자주 보내달라고 제가 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 어 1928님 제가 예민해서 문자 소개가 안 되면 제 문자에 어떤 문제가 있길래 소개가 안 되나 소심해집니다 오늘따라 성공이 마음을 푹 적십니다 하셨습니다 아까 마이클 잭슨 음악 신청하셨던 분이었죠 예민해지지 마십시오. 저희들이 게시판 항상 쳐다보고 있다가 보내주시는 신청곡들 빠르게 반영해서 선곡표에 올리고 있습니다. 1 9 2 8링에의또 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 5619님 테디 새벽부터 돼지갈비찜이랑 미역국 했습니다. 남편의 52번째, 52번째 생일이거든요. 일하던 공장이 부도가 나면서 택배를 시작했습니다. 요즘 뉴스에서 택배기사분들의 과로사고를 당하는 걸 보면 남의 일 같지가 않네요. 여보 건강이 최고야 생일 축하해 당신이 내 남자라서 매일매일 행복해 라고 사랑이 뚝뚝 떨어지는 또 문자 보내주셨습니다. 축하드립니다. 아 생일 남편분 5619님에게는 마트 상품권 보내드리겠습니다. 맛있는 음식 준비하셨어요. 일하고 돌아오시는 남편분 저녁 식사 꼭 따뜻하게 주시길 바라겠습니다. 자, 최경민님의 신청곡 준비했습니다. m u r i a Carey, Emotions. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 외국인들이 우리나라에 와서 요 가장 많이 사가는 물건 중에 하나가 안경이라고 합니다. 미국을 예로 들면 요 시력검사에만 10만원 정도가 들고요. 제작기간은 2주에서 3주가 걸린다네요. 우리나라에선 빠르면 30분 늦어도 한두 시간이면 안경을 맞출 수 있기 때문인데요. 이런 시스템이 가능한 건 안경광학을 전공하고 국가시험에 합격한 안경사들의 전문성 덕분입니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 실버스타님. 아버지가 30년 넘게 안경사를 하시고 계신데 이렇게 전문적인 분야라는 건 처음 알았어요. 저희 세 남매 키우신 아버지 존경합니다. KDP님. 아니 2, 3주만 걸리면 한국 사람들 글쎄요. 이미 속 터져 죽어있을걸요. 해외여행 다녀보면 알죠. 우리나라가 전세계에서 뭐든지 가장 빠르다는 거. 누군가 그러더군요. 국제전화의 국가번호가 82즉 빨리인 건 결코 우연이 아니라고 진짜야? 두 번째 댓글로 본 세상. 멸종위기종인 푸른 바다 거북을 지키기 위해서 우리나라에서 매년 인공 증식을 하고 있습니다. 인공 수조에서 어느 정도 자라면 바다로 돌려보내주는데요. 어디까지 해엄쳐 가는지 위성 추적기를 달아봤더니 푸른 바다 거북의 고향인 베트남 해안에 도착한 게 확인됐다는군요. 석 달간 무려 3,800km를 헤엄친 건데요 여기에 달린 댓글들입니다 이상호님 귀소본능이 대단합니다 우리한테는 너무 둔화된 자연적 감각이 그저 신기할 따름인데요 하로우님 인간이요 욕심을 조금씩만 내려놓으면 자연은 저절로 살아납니다 거부가 힘내? 그러니까요 우리 인간만 정신 차리면 지구가 다시 건강해질 수 있다는 의미겠죠 늦게라도 정신 차리고 물려줄 지구에 더 이상 해코지 안했으면 좋겠습니다. 근데 베트남으로 간다고요? 베트남에서 거북이 잡아먹는 건 아니죠? 아닐 거야. 아닐 거야. 헤이젤딘입니다 서칭. 김태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트까지 끝까지 파헤쳐 보는 히든 뉴스. 팩트체크 뉴스톱의 김준일 대표와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 지난 25일에요 헌법 재판소에서 사실 적시 명예 훼손죄가 합헌이다 하는 결정이 나왔습니다. 합헌이라고 했으니까 이 법률 조항을 계속 가져가겠다. 이런 뜻인 것 같은데. 자, 사실 적시 명예 훼손죄는 뭐고요? 또 여기에 반대되는 개념이
2: 허위 사실 유포 이런 거 있잖아요. 예. 이 둘의 차이와 어떤 정이 좀 내려주시죠. 예. 형법에 이제 307조에 적혀 있고요. 이게 이제 307조, 308조, 309조 쭉 있습니다. 그래서 3 0 7조의 1항을, 1항을 어, 보면은 사실적시 명예훼손의 경우에는 2년 이하 징역, 500만원 이하 벌금. 허위사실 명예훼손의 경우에는 5년 이하 징역, 10년 이하 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금. 그래서 뭐 사, 허위 사실이 당연히 높아요 형이. 네. 근데 이제 지금 논란이 되는 거는 사실을 적시했는데 명예훼손이 이게 성립이 되느냐 이게 이제 문제라고 해서 헌법 어 헌재 헌소를 한 거거든요 헌법 소원을 한 거거든요. 그래서 이게 다른 법조항을 보면은 정보통신망법이란게 있습니다 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 등에 관한 법률 70조에 보면은 또 똑같이 나옵니다. 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 사실을 드러내어 명예훼손. 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금. 음. 그 거짓의 사실을 드러낸 것. 이거는 정보통신망이죠. 인터넷이죠. 한마디로 얘기하면 이거는 7년 이하 징역, 10년 이하 자격전지, 5천만 원 이하 벌금. 더 세요. 그러니까. 인터넷에 올리면은 더세다라는 거고, 뭐, 형법에 보면, 이제, 뭐, 309조에는 출판물에 의한 명예훼손, 이것도 셉니다. 어찌됐든. 그래서, 사실을 적시를 해도, 어, 명예훼손을 처벌을 받는다. 그게 해당이 안 되는 게, 아, 308조의 사자 명예훼손, 죽은 사람의 같은 경우에는, 허위사실만 처벌을 받고, 사실 적시를 할만은 처벌을 받지 않습니다. 명예훼손일 경우에, 예. 그니까,
0: 이렇게 쉽게 이야기 할수 있는 거죠? 어. 김태훈 d j 가 어제 간밤에 술 먹고 주사를 심하게 부렸다. 음. 이런 걸 이제 SNS에 올리면 예. 저는 그런 적이 없는데 음. 그런 걸 올리게 되면 이제 허위 사실에 의한 명예훼손이니까 음. 그건 이제 좀 강하게 처벌하고.
2: 그런데
0: 예. 제가 사실 진짜 그랬다. 음. 근데 진짜 그랬음에도 불구하고 그걸 올려도 그것도 약하긴 하지만 처벌한다. 음. 이런 거죠. 그렇죠. 어우. 그러면 쉽게 얘기해서 이런 거 아닙니까? 그 우리가 음식점에서 음식 먹고 나서 예. 그 음식 되게 맛없었습니다 라고 후기 쓰는
2: 거 음. 이것도 사실 역시 명예훼손이 들어가는 거 아닙니까 그러면 굉장히 쟁점이 많죠 이거는 뭐 뒤에도 말씀드리겠지만은 지금 뭐 과거의 미투 그니까 성폭력 에 대해서 이제 어~ 드러내는 거 그리고 네. 지금 학교폭력 관련해서 인터넷에 올리면은 전부 다 사실 적시에 의한 명예훼손으로 잠정적으로 처벌해야 될 가능성들이 있는 거예요
0: 일단 그게 사실이어도 그러니까 허위면 허위 살에 의한 명예훼손이니까 더 강력하게 처벌할 수 있고 예 네. 그게 사실이어도 사실
2: 적시에 의한 명예훼손이니까 처벌할 수 있다 그렇죠 예 이게 그래서 어~, 어 굉장히 좀 없애야 된다라고 했고요 이번에 네. 이제 헌재에서 얘기를 했던 거는 동물병원에서 치료를 받은, 뭐, 반려견이 실명위기에 처했다고 하자 소셜미디어에 이 사실을 올리려고 그랬는데. 그 동물 주인이? 예, 주인이. 주인이, 반려견 주인이. 근데 사실적시 명예훼손에 걸릴 수 있다라는 얘기를 듣고 그래서 헌소를 낸 거예요. 헌법소원을 그, 예, 헌법소원을 네. 냈는데 이전에도 이미 굉장히 많은 헌법소원이 있었습니다. 올해 1월에는 사단법인 오픈넷이라고 이제 표현의 자유를 굉장히 강조하는 시민사회단체가 있는데 여기에서도 헌법소원을 냈고요. 2018년 4월에는 어, 법학 교수하고 어, 변호사 등 330인이 사실적시 명예훼손죄 폐지를 촉구하는 선언문을 발표를 했어요. 네. 그리고 서울지방변호사회도 실시한 설문조사에서 50%가량이 해당 조항을 폐지해야 된다라고 말을 했고요. 그래서 어찌 됐든 굉장히 많은 사람들이 지금 굉장히 많이 냈다. 헌법소원을 이, 이 사람뿐만 아니라 언론 보도에 나온 사람뿐만 아니라 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 그런데 그 많은 기사라든지 또는 어떤 sns에 올라오는 글들을 보면 뭐 정치인이라든지 음. 또 사회 유력 인사에 대한 어떤 행위들을 이렇게 막 올리잖아요. 예. 실수했던 것들, 뭐 지금까지 뭐 잘못했던 것들. 음. 근데 그건 왜 명예훼손죄로
2: 적용이 안 됩니까? 이게 그러니까 이제 제 310조에 보면은 위법성의 조각이라는 게 규정이 있거든요 형법에. 네. 그래서 공공의 이익에 관한 때는 처벌하지 않는다. 이렇게. 진실한 사실로서 오로지 공공의 이익에 관한 때는 처벌하지 않는다라고 됐는데, 오로지 공공의 이익이 네. 내가 사적인 마음이 이익을 얻기 위해서 요만큼이라도 들어가면 안 되는 것인가, 이거는 누가 판정할 것인가, 네. 이런 논란들이 있는 거죠, 그래서. 그러니까
0: 오로지 공공의 이익일 때만 음. 여기서 예외 조항을 주겠다. 이게 애매한 거 아닙니까? 앞서 제가 예를 들었습니다만 음식점에 가서 음식 먹고 음식이 별로 없고 불친절했다. 음. 근데 나는 이렇게 불친절한 음식점은 공공의 이익에 해가 된다고
2: 생각한다. 그래서 SNS에 올리면 음. 이거를 이제 법정에 가서 판정을 해주는 거예요. 법원 이제 파, 아 이제 네. 판사가 판사가 하는 거죠. 아. 그래서 이게 이제 굉장히 이게 뭐 오락가락합니다. 판결이 그래서 실제 어떨 때는 이게 위법성 조각 사유가 인정이 되고 진짜 사실 공공의 이익에 부합된 것이다라고 얘기를 하고 이렇다면은 네. 방금 말씀하신 것도 진짜 열 받아서 그래서 올렸을 수도 있잖아요. 그렇 예. 그거를 이제 판사가 다 판결을 한다라는 게 명예 훼손을 이게 이제 문제가 많다라고 해서 이제 이번에 헌법 소원이 제기가 됐는데 합헌 판결이 난 거죠.
0: 애매하네요 판사님이 가서 직접 음식을 드셔보실 수도 없고 예이 네. 얘기는 잠시 후에 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 어찌됐건 이 동물병원 이용자분이 헌법소원을 헌법재판소에 냈는데 이게 이제 기각을 이된 거죠 예뭐 네. 보니까 (5대4로) 이제 합헌 결정이 내려졌다라고 하는데 음. (5명이) 합헌
2: (4명이) 위헌이라고 해서 합헌이 된 거다. 이 다수결로 결정하는 거 맞습니까? 어. 그러니까 기각은 아니고요. 그러니까 합헌 결정이 난 거죠, 정확하게. 위원이 나려면 9명 중에 6명이 위원이다라고 해야 되는데 4명만 네. 위원이라고 했으니까 이건 합헌 결정이 난 거고요. 합헌 결정. 예. 그래서 뭐그 내용 하, 이제 합헌이 난 근거로 따지면은 이를테면은 어이 우리나라의 민사 민사로 하, 해결하면 된다라는 게 이제 이 헌법 소원 청구인의 주장이었어요. 음. 근데 민사 제도가 실익이 없다. 왜냐면은 배상금 뭐 보상금도 너무 작고 그 과정까지 들어가는 돈도 너무 많다. 그리고 개인의 명예는 일단 훼손되면 회복이 어렵다. 특징이 있다. 네. 그래서 극단적 선택을 하는 사례도 있다. 이렇게 명예훼손을 당한 다음에 그래서 사회적으로 부작용이 심각하기 때문에 그래서 형법으로 처벌해야 된다는 라게 다수파, 다섯 명의 의견이었죠.
0: 그렇군요. 최근에도 뭐 보면 은5번내놓고 나서도 사과문도 발표하는 언론들이 워낙 많아서 음. 네. 거기서부터 좀 손을 대야 되는 건 아닌가 하는 생각도 <웃음> 자, 듭니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나누겠습니다. 본조비의 곡 듣습니다. You Give Love A Bad Name. 이 곡이 이렇게 쓰일 줄은 몰랐습니다. 본조비의 You Give Love A Bad Name 들으셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택. KBC 라디오 김태현의 프리웨이. 오늘 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 자 사실적시 명예훼손죄가 위헌이라고 판단한 재판관
2: 4 명은 어떤 의견을 냈습니까? 일단 뭐네 분의 공통점은 과잉금지 원칙에 반하여서 표현의 자유를 침해한다 이게 그런 내용이에요. 음. 그래서 특히 이제 이게 국가가 처벌을 대신해 주는 거잖아요. 네. 근데 이제 공직자들 이렇다면은 이런 것들 문란한 게 그러니까 명예훼손을 당하는 주체 같은 경우에는 개인도 있고 단체도 됩니다. 그렇겠죠. 예, 단체도 되고 개인도 돼가지고 무슨 뭐, 뭐 직업군도
0: 될 거고 예. 어떤 뭐 모임도 될 거고 예예. 이럴 테니까.
2: 그런데 이제 이게 이제 공권력이나 어떤 국가기관으로 간다라고 하면은 이게 상당히 문제가 되는 거예요. 예를 들면은 예입니다. 예를 들면은 문재인 대통령에 대해서 비판하는 글을뭐 누가 올렸어요. 그런데 네. 이거를 이거는 친고죄가 아닙니다. 누구나 고발을 할 수가 있어요. 당사자가 고소를 할 수도 있고 제3자가 고발을 할 수도 있어요. 아, 내, 내가 아니더라도 다른 사람이 고발을 할수 있다. 예. 그러면은 이제 문재인 대통령의 명예가 훼손됐다면서 뭐 이렇다면 민주당 의원이 이거는 예입니다. 민주당 의원이 그뭐 글을 쓴 사람, 블로그에 글이나 SNS에 글을 쓴 사람을 고발할 수가 있습니다. 그러면 어... 이제 법정에 가야 되는 거예요. 그러면 어찌 됐든. 그러네요. 예, 그러니까 뭐 이제 검찰이 이 기소를 할지 말지를 이제 판단을 하겠죠 어찌 됐든. 그래서 이런 식으로 되면은 이렇게 어떤 뭐 언론이라든지 시민사회가 감시를 하는 것이 상당히 문제가 있는 거 아니냐 이제 문제가 될 수밖에 없다라는 이런 의견이 그래서 이제 그 표현의 자유 자체를 전체 사회적인 어떤 감시 체제 하에서
0: 억압하는 어떤 악 영향이 생기게 된다.
2: 예. 그렇죠. 실제 2018년에 한국 성폭력 위기 센터가 조사를 했는데요. 이제 성폭력 가해자 고소를 당한 거죠. 성폭력을 했다고 고소를 당한 가해자가 피해자를 어 명예훼손죄로 고소한 사례가 전체 40%가 된다고 합니다. 1 0건 중에 4 건은 어? 네가 나를 고소했어? 성폭행으로? 음, 음. 그럼 나나 나, 명예훼손 당해서 너 너도 고소 고소 당해 봐. 이렇게 돼서 이렇게 이, 이, 이게 진행된다라는 거예요. 음. 그러면은 이렇다면 공익적인 목적 어찌 됐든 뭐, 뭐, 미투라든지 아니면 뭐 최근에 학교 폭력 그 외에 이제 가진 문제들이 있었잖아요. 그런 것들은 이제 뭐 폭로하는 것에 대해서 상당히 위축될 수밖에 없다. 이런 문제점들이 있는 거죠.
0: 그렇군요. 아까 예외조항에서 예. 잠깐 이야기 했었습니다만 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다 라고 했는데 음. 이게 어떤 전례나 사례들이 있습니까 공공의 이익이냐 아니냐 그 기준을 좀 이렇게 잡는 거라든지 또 판단하는 어떤
2: 그가 뭐 진짜 케이스바이케이스예요. 케이스바이케이스라서 팔 네, 판례가 그러니까 워낙 많군요. 너무 많아요. 어... 너무 많아서 예를 들면 이런 거가 있습니다. 그 배드 파더스. 배드 파더스. 예, 그 양육비를 주지 않, 않는 남성들을 주로 남성이겠죠. 남성들의 얼굴과 뭐 이제 뭐 나이, 거주지, 직업, 실명, 나이, 거주지, 직업을 이제 공개를 한그 사이트 운영진이 명예훼손죄로 어 고발에 당해 고소 고발에 당했어요. 네. 네. 법원은 지난해 1월에는 1심에서 무죄를 선고를 했습니다. 배드 파더스 측을 예예 예, 배드 파더스 운영진 측을 운영진 그러니까 측은. 그 그러니까 예, 양육비를 예, 예. 안준 사람들이 내 명예가 훼손됐다라고 이제 고소를 한 거죠. 네그데 네, 네, 네. 이제 항소심이 또 진행 중이에요. 그래서 그래서 이것도 이제 봐야 되는 뭐 이런 사례들도 있고 뭐 그, 너무 많은데 어찌 됐든 이게 어, 잠깐 이것도 그때 이게 공공이다 이게 예. 이제 말하자면 배드
0: 파더스가 어떤 사회적인 그 분위를 기 환기시키는 그런 효과도 있긴 있었습니다만 음. 또 엄밀히 이야기하면 양육비 문제는 그 개인과 개인의 문제일 수도 있는데 음. 이걸 또 이제 공공 사이트에서 올렸다 그런데 음. 1심에서는 2심은 진행 중입니다만 공익성이 있다라고 판단을 해서 이제 무죄를 해준 거잖아요. 음. 이것도 또 사람에 따라서는 여러 가지 또 다른 기준들이 또 생성이 될 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 그래서 이거를 어쨌든 다 판사가 판결을 하는 거 이게 형법이라는 게 문제예요 그러니까 민법에 의해서 민법 (750제에) 의하면은 거기에 명예훼손이라고 적혀 있는데 피해를 받으면은 구제받을 수 있다 이렇게 적혀, 네. 적혀 있거든요 그래서 다른 나라에 같은 경우에는 대체적으로 이런 거를 형법으로 처벌하지 않습니다 특히 사실 적시에 의한 명예훼손은 형법으로 하는 나라가 거의 없어요.
0: 아, 이건 그냥 민사로 어느 음. 쪽이 그 손해를 받는지에 따라서 민사소송으로 가지 음. 국가의 어떤 형법을 가지고
2: 처리하는 경우는 없다. 그래서 2010년에 영국은 아예 명예훼손죄 자체를 폐지해버렸습니다. 형법으로의 명예훼손죄. 그래서 사실적시든 허위사실이든 명예훼손죄가 없어요. 거기는. 음. 그러면서 법무장관이 이렇게 얘기를 했어요. 그때 당시에. 표현의 자유가 권리가 아니었던 지나간 시대의 이해할 수 없는 범죄다. 명예훼손죄는. 이렇게 얘기를 하면서 이거는 민사의 영역이다라고 본 거예요. 그 독일 같은 경우에는 명예훼손죄 자체가 사실인 경우에는 성립하지 않고요. 프랑스, 오스트리아, 스위스 같은 경우에도 사실임을 입증되면 면책이 되는 경우가 대부분이고요. 미국 같은 경우에는 50개 중에 46개 주에서는 어 사실적시 명예훼손이 없고 나머지 4개 주에서도 사실상 사문화되는 상황이고요. 일본 같은 경우에는 어~ 사실 적시 명예훼손이 있기는 한데 이건 친고죄입니다 그까 그러니까 당사자만 할수있지제 (3자가) 이렇게 명예훼손 이런 게 있었다라고 이제 고발을 할수 없는 거죠 그래서 전 세계적으로 보면은 국가가 직접 나서 가지고 어~ 개인의 명예훼손을 처벌하는 이런 것들은 없어지는 추세다 음. 그리고 한국에서도 그런 목소리들이 계속 나왔기 때문에 저는 개인적으로 이번에 좀 어~ 위헌이 나오지 않을까 그렇게 생각을 했는데 어~ (5대4로) 나온 걸 보고 좀 놀랐습니다 개인적으로.
0: 그러네요 사실은 이제 이 명예훼손을 당하는 음~ 어떤 사람 대상들이 사실은 사회적으로 어떤 권력을 가지고 있는 사람일 경우가 더 많잖아요 어~ 그리고 그런 어떤 그~ 말하자면 분쟁의 어떤 조정에 있어서 어, 힘을 갖지 못한 측에서 사실은 이걸 어떤 미디어라든지 이제 언론을 통해서 좀 도움을 구하는 경우들이 많은데 법원에서는 그걸 이제 인정하지 않는다는
2: 거죠? 저 같은 경우에는 거의 훼손된 명예가 없기 때문에 저 같은 사람은 크게 <웃음> 상관이 없어요. 근런데 뭐 굉장히 공직자 뭐 이런 분들은 어 이걸로 명예훼손죄로 계속 고소고발을 한다면 라은 누가 비판을 제대로 할 수가 있겠습니까? 그래서 표현의 자유를 위해서라도 이거는 제고되어야 되지 않나 개인적으로는 그렇게 판단 합니다. 특히 사실적시에 의한 명예훼손은 저는 말이 안 된다고 봅니다. 네.
0: 이건 사실 이제 사회에다 도덕성을 요구하는 거잖아요. 어, 도덕적이어야만 한다. 아, 그래서 사실 역시 명예훼손죄가 성립되지 않는다는 것을 이해해야 된다라고 하는 건데 좀더 지켜보겠습니다. 어찌 됐건 현재는 위헌이라고 합헌이라고 판단을 했다는 소식까지 전해드렸습니다. 자 표현의 자유를 온전히 책임지고 개인의 프라이버시를 소중하게 여기는 성숙한 사회. 이 성결 과제에 대한 이야기. 오늘 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스에서 뉴스톱 김준일 기자와 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태원의 Freeway D-182일째 방송 이제 마치겠습니다. 오늘 그건 샤니아 t 와인의 You are still the one 준비했습니다. 조금씩 조금씩 군뱅이 기어가듯이 봄이 오고 있습니다. 그래도 아직 완전히 오진 않았으니까 감기 조심하십시오. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.